0: Ein super Sonntag heute, weil wir gehen von Highlight zu Highlight. Ein besonderes Highlight steht uns unmittelbar bevor, denn wir haben besondere Gäste, besonderen Sprecher heute hier bei uns und es sind nicht nur Gäste, Matthias Wolf und Heidi, ihr beide seid großartige Freunde, wir lieben euch, wir feuern euch an, sie sind Pastoren der Elimkirche in Hamburg, Hauptpastoren von einer Kirche mit drei Standorten, mit weit über 1000 Menschen, die zusammenkommen am Sonntag. Und ganz besondere Menschen, Premium-Menschen. Wir sind alle Premium-Menschen, aber irgendwie, ich liebe die beiden. Sie sind einfach der Hammer. Und ich liebe das Herz, was ich sehe. Ich liebe die Demut, die ich sehe. Ich liebe aber auch die Leidenschaft für das Reich Gottes, die Hingabe, die ich sehe. Wir haben ganz besondere Leute heute zu Gast. Und Matthias war schon einige Male hier, um zu uns zu sprechen. Und wer ihn kennt, weiß, dass er unglaublich brillant ist, dass er biblische Geschichten erzählt, wie kein Zweiter sie erzählen kann. Und dass er immer wieder so viel Gold ausgräbt aus dem Wort Gottes. Und ich bin absolut überzeugt, dass du heute hier bist und dass Matthias heute hier ist, das ist kein Zufall. Sondern Gott hat genau für diese Konstellation etwas vorbereitet, für jeden von uns. Ich glaube, dass Gott heute sprechen wird zu dir, nicht nur ein, ein Mann hier vorne. Und deswegen wollen wir unser Herz weit aufmachen, oder? Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid. Wir heißen dich willkommen, Pastor Matthias. Komm zu uns, sprich zu uns. Herzlich willkommen in der K21.
1: Ja, ich bin total froh, dass ich wieder mal bei euch bin, ist ja nicht mein erster Besuch und ich danke euch für eure Gastfreundschaft, auch gerade eure, Tim und Katja, das ist immer wieder schön hier zu sein und ich bin auch total froh, dass ich heute noch hier sein kann und nicht nächste Woche, denn als ich hörte, ja, dass ab nächste Woche diese Becher des Neides bei Intro verteilt werden, <lacht> da wusste ich, der Gottesdienst wird leer sein. Die sitzen morgen alle bei Intro, nächste Woche, weil sie diesen abgefahrenen, schwarzen, formschönen, stylischen Edelstahl-Thermobecher haben wollen. Und wem hätte ich dann gepredigt? Das haben wir lange diskutiert. Ich sage, ich, wenn, wenn der Becher läuft bei Intro, dann, dann lohnt es sich nicht, aus Hamburg zu kommen, habe ich zu Tim gesagt. Also, aber, aber gut. Ja, unser Thema heute lautet: keine ausreden. Und das klingt schon ein bisschen streng. Mal gucken, was daraus wird. Ja, wir schauen mal in ein uns nicht ganz so geläufiges Buch. Und die Bibelhasen unter euch, die könnten vielleicht aus dem Kopf sagen, was am 29. August 520 vor Christus passierte. Das ist nämlich genau das Datum, an dem ein Mann namens Haggai seine erste Offenbarung von Gott bekam. Die letzte war dann am 18. Dezember, also das ist ein ganz überschaubarer Prophet. Ja, und dieser Haggai hat folgende Botschaft empfangen. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk, damit waren damals die Israeliten so rund um Jerusalem gemeint, dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Also hier haben wir eine Gruppe von Leuten, denen Gott einen Auftrag gegeben hat. Aber irgendwie war die Geschichte ins Stocken geraten. Und wenn man das so hört, wenn Gott so strenge Sachen sagt, dann bekommt man immer schon so ein bisschen Angst. Und hier geht es um Tempelbau und ich habe vielleicht schon den Verdacht, oh, Tim plant wahrscheinlich irgendein Bauprojekt und jetzt hat er den Wolf geschickt, um da schon mal so ordentlich Druck zu machen in der Vorbereitung. Wer weiß, was da kommt. Und nein, man kann ja nicht sagen, dass dieses Gemeindehaus hier in Trümmern liegt oder so. Davon kann ja nicht die Rede sein. Und man würde den Text auch missbrauchen, wenn man die Leute jetzt anstacheln wollte, gebt mehr Geld, arbeitet noch mehr, sammelt für einen neuen Teppich oder irgendwie solche Sachen. Sondern es geht hier ja um eine viel tiefere Angelegenheit als nur um ein Gebäude. Ein, ein, eine Halle, wo man sich versammelt. Die Israeliten waren ja noch gar nicht wieder so lange in Jerusalem. Sie hatten ja mächtig Ärger gehabt mit Gott und dann hatte Gott irgendwie seinen Schutz ihnen entzogen, weil sie ständig ungehorsam waren. Und so waren die Babylonier angerückt, 587 vor Christus, und hatten die Stadt belagert. Und ein Großteil der Leute, auf jeden Fall die Elite, weggeschleppt nach Babylon. Und da saßen sie dann an den Wassern von Babylon und weinten, wenn sie an Zion dachten. Und dann änderten sich die politischen Verhältnisse, das Babylonische Weltreich zerbrach, die Perser übernahmen die Macht. Und die Perser waren insgesamt netter und liberaler und freundlicher. Also wenn man das mit den Assyrern und Babyloniern vergleicht, waren die Perser irgendwie total tolerante Leute. Und die haben jedenfalls den Völkern wieder erlaubt, in ihre Heimat zu gehen, auch den Israeliten. Und Perserkönig Kyros hatte sogar die Schatzkammern aufgeschlossen und gesagt: Ihr könnt eure ganzen Kultgegenstände, Schalen, Becher, Krüge, Leuchte, könnt ihr alles wieder mitnehmen. Baut das Haus eure, eures Gottes auf und das ist alles in Ordnung. Also, 538 vor Christus zog ein Großteil der Israeliten wieder zurück und sie kamen nach Jerusalem. Die Stadt lag noch weitgehend in Trümmern. Aber sie haben angefangen, sich da wieder einzurichten und haben den Tempelplatz gereinigt und angefangen, den Tempel zu bauen. Es war eine anstrengende und mühsame Arbeit. Aber von dieser Zeit hatte der Prophet Jesaja schon vorher gesprochen. Und er hatte ihnen gesagt, Leute, Gott schafft etwas Neues. Das war für die Israeliten eine faszinierende Beobachtung zu merken, mit der Zerstörung unseres Tempels, mit dem Verlust unserer Heimat, mit dem Untergang unseres Königstums, ist es mit uns nicht vorbei, ist Gottes Geschichte mit uns nicht vorbei. Sondern Gott schreibt seine Geschichte weiter mit uns. Und so kamen sie zurück und fingen schwungvoll an, den Tempelplatz vorzubereiten und dann irgendwann, so langsam, wurden die Bauarbeiten eingestellt. Man hat ja auch genug zu tun. Ja, ich meine, wenn der Winter kommt, mein eigenes Haus und mein Feld und ich muss dies, ich muss das. Man kann ja nicht ständig so irgendwie im Tempel, im Haus Gottes, in der Gemeinde rummachen. Das kann ja nun auch nicht gehen. Und ich meine, in Babylon hat es mit dem Beten ja auch ohne Tempel geklappt. Ja? Also ganz so gravierend ist das nicht. Und dann kommt Haggai und sagt, Leute, was ist hier los? Ihr vernachlässigt den Tempelbau. Warum war das denn so wichtig? Da steht ein Gebäude, ja. Das war noch nicht mal ein Gebäude, wo man sich zum Gottesdienst versammelte. Da sollten Opfer und solche Dinge stattfinden. Aber es war eben nicht nur ein Prestigebau, den man haben musste, sondern bei diesem Tempel ging es um den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Er war ein Zeichen dieses Bundes, ein Zeichen der Treue Gottes, ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Ein Bund braucht ein Zeichen. Ich habe zum Beispiel ein Bundeszeichen an meinem Finger, ein wichtiges Zeichen, und da war mal eine Frau, die hat mir gesagt, ich liebe dich und so unendlich wie dieser Ring ist, so soll meine Liebe zu dir unendlich sein. Das war herrlich. Und wenn so ein Ring verloren geht, ist das eine große Tragödie. Ja? Also Horst Schulze schreibt in seinem Buch, das ist ja so ein Hotel, Hotelier, dass da mal ein junges Paar in einem seiner Hotels waren und sie hatten... Er hatte seinen Ring verloren am Strand. ja Irgendwo am Strand einen Ring verloren, alles voll Sand. Dramatik, Tragödie, was machen wir jetzt? Und dann haben vier Mitarbeiter, haben sich dann Metalldetektoren gekauft und sind dann die ganze Nacht zu viert auf dem Strand auf und ab. Und, so. und am nächsten Morgen, als das Paar mit verheulten Augen am Frühstück saß, zückte man souverän den Ring. Das ist wichtig. Eheringe sind wichtig. Bundeszeichen sind wichtig. Und dieser Tempel war Ausdruck der Bundestreue Gottes. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Ich rette euch aus Gnade. Ich schenke euch ein neues Leben. Ich segne euch. Ich liebe euch und ich werde in eurer Mitte sein. Ich bin gegenwärtig. Und dafür schenkt ihr mir eure Liebe und ihr haltet meine Gebote, darum ging es. Und so haben sie damals noch in der Wüste erst so einen mobilen Tempel gebaut, dann hinterher diesen richtigen Tempel und er war wichtig. Sie bekamen das Land und was sollten sie in dem Land bauen? Den Tempel. Gott verspricht ihnen zu vergeben, wenn sie opfern, wo? Im Tempel. Gott verspricht seine Gegenwart, die wohnt im Tempel. Und diese Enttäuschung, diese Verzweiflung, unser Tempel ist kaputt, der erste wurde ja zerstört, das sollte sich wieder ändern, indem sie sichtbar diesen Ort in Jerusalem haben. Hier ist Gott, hier in diesem Tempel zeigt sich Gottes Gegenwart. Gott steht zu seinem Bund. Gott steht zu uns. Wir sind nicht vergessen. Wir dachten, er hat uns vergessen. Wir dachten, kein Tempel, kein Gebet, kein Opfer, keine Vergebung. Aber nein, Gott schreibt mit uns weiter. Und jetzt bekommen wir sogar einen neuen Tempel. Er wird unter uns wohnen. Der Tempel, das war der Ort, wo sich Himmel und Erde berührten. Das war das Symbol, wo sie merkten, Gott ist mit uns. Und nach all dem, was sie erfahren hatten, war das was total Faszinierendes. Gott ist auf unserer Seite. Und in diesem Tempel merken wir, Gott ist da. Und wenn wir dort opfern, wenn wir dort Gott anrufen, dann wird er uns vergeben. Das Problem des Bösen ist da gelöst, wo wir in Gottes Gegenwart kommen und Vergebung empfangen. Unglaublich wichtig. Und dann schludern die da rum fangen da irgendwann mal an zu bauen und dann wird es anstrengend und man kann ja schwungvoll irgendwo, auch wenn du mal irgendwas angefangen hast, im Garten und so, ja und dann wird es länger und dann wird es anstrengend und mühsam. Und dieser Hagei macht den Leuten klar, Leute, wenn ihr den Tempel Gottes vernachlässigt, dann vernachlässigt ihr den Bund Gottes. Dann beraubt ihr euch seiner Gegenwart. Dann, dann, dann schneidet ihr euch von seinem Segen ab. Ihr werdet hinter dem zurückbleiben, was Gott für euch hat, wenn ihr seine Dinge vernachlässigt. Schon die Propheten im Ersten Testament haben ja nach vorne geblickt und von einem neuen Bund gesprochen. Und dieser neue Bund würde anders sein. Er würde ein Bund sein, der nicht nur mit einem Volk geschlossen wird, sondern ein Bund, der allen Menschen offen steht. Sie würden die Möglichkeit haben, Teil dieses Bundes zu werden. Jeder Mensch, ob du Franzose bist oder Ghana oder Äthiopier oder was auch ich, du kannst Teil dieses Bundes werden. Und in dem ersten Tempel, da mussten Menschen immer wieder Opfer bringen. Immer wieder, morgens abends, an besonderen Tagen, nochmal extra. Aber der neue Bund hat ein Opfer. Ein Opfer. Ein für allemal. Ein vollkommenes Opfer. Jesus Christus, Sohn Gottes, der sein Leben gab. Das ist der neue Bund, den Gott vorbereitet hat. Und insofern geht es auch nicht mehr um den Tempel als Gebäude, der irgendwo steht, in Jerusalem oder in Rom oder in, in, in Wunsdorf, sondern er steht da, wo die Gemeinde Jesu ist. Ihr seid der Tempel, sagt Paulus. Ihr, jeder Einzelne und ihr als Gemeinde, ihr seid der Tempel Gottes. Und in diesem Tempel will Gott sich offenbaren und ihn, ihm will er seinen Segen geben und er schützt uns und er bewahrt uns und er stärkt uns und er schenkt uns seine Liebe und wir sind aufgefordert, ihm auch unsere Liebe zu schenken. Und auf seinen Wegen zu gehen, seine Gebote zu halten. Wir sind der neue Tempel. Das macht uns, das macht auch Gemeinde so unglaublich wichtig. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen so, ich, ich komme mit meinem Herrgott klar. Sagte mir letztens mal einer. Also ich sprach mit einem Cousin, den ich längere Zeit nicht getroffen habe. Und ja, welche Gemeinde geht wow, ich gehe in keine Gemeinde. Ich komme mit meinem Herrgott klar. Und er hat anscheinend nicht verstanden, dass Gott uns als seine Kinder in eine neue Familie, in eine Gemeinschaft, in die Gemeinde hineinsetzt. Und dass da, wo Leute sagen, ich, ich brauche keine Gemeinde, da fehlen irgendwo Steine im Tempel. Da nimmt man irgendwo nicht ganz ernst, was Gott wichtig ist. Wie kann, man denn, wie kann man denn sich vor Jesus Christus hinstellen, der sagt, ich will meine Gemeinde bauen, der sagt, es wird hinzugetan in seine Gemeinde, Ne, ist nicht wichtig brauche ich nicht. Andere, andere müssen ja jeden Sonntag hinrennen und sich da irgendwas erzählen lassen. Ich brauche das nicht. Jesus sagt, dass es wichtig ist. Der Tempel soll gebaut werden. Er soll auch im neuen Bund, im neuen Testament gebaut werden. Ihr seid der Tempel und Paulus führt es weiter aus im Epheserbrief. Der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also Gott ist da gegenwärtig, wo Menschen zu ihm gehören und wo sie zusammenkommen als seine Gemeinde. Und das ist ein Vorrecht. Wir dürfen Gott begegnen. Wir dürfen dazugehören. Bei, bei dem alten Tempel, das war für die Leute ja ein, ein prachtvoller und beeindruckender Bau. Aber rein durften nur die Priester. Er war wichtig für das ganze Volk. Sie hatten alle was davon. Aber so diesen Zugang zu Gott, das war gar nicht so einfach. Und jetzt sagt Gott zu uns, Ihr dürft nicht nur rein, sondern ihr seid der Tempel. Ihr seid der Ort, die Menschen, in denen meine Gegenwart wohnt. Und das ist doch unser Wunsch, dass wenn wir Leute treffen, wenn Leute hier reinkommen, wenn Gäste mitgebracht werden, dass sie hier reinkommen und sagen, wow, Gott ist wirklich da. Gott ist da. Ich meine, wir wollen die Leute doch nicht beeindrucken durch unsere Musik oder unsere Predigten oder unsere Beamer, die können ausfallen. Also es kann alles mal schief gehen, aber Gott ist da. Und wenn Leute das merken, das ist es. Also Gott gibt uns einen Auftrag und hier ist unser totaler, unser voller Einsatz gefragt, diesen Ort zu bauen. Und so wie die Israeliten den Tempel bauen sollten, sollen wir uns und unsere Gemeinde Aufbauen als ein Ort, wo sich Gott offenbart. Und wir sind herausgefordert, ein Leben zu führen, das Gott ehrt und wo die Menschen merken, ja, das kann passieren, wenn Gott in ein Leben hineinkommt. Und jeder hat dafür seine Fähigkeiten bekommen, seine Gaben bekommen durch den Heiligen Geist und jeder kann etwas mitmachen und jeder kann etwas beisteuern und auf jeden kommt es auch an. So, was machen wir mit dem Auftrag? Bei den Israeliten schwierig. Wir finden hier drei Ausreden, drei Ausreden, mit denen sie sich rausgeredet haben. Hört euch das nochmal an hier. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Noch nicht. Irgendwann vielleicht, noch nicht. Des Teufels liebstes Möbelstück ist ja die lange Bank. Der, der will ja nicht, dass wir immer Nein sagen zu Gott. da würden wir schon merken. Nein, 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 nee. wir würden nicht Nein, Herr sagen. Das passt ja auch. Man kann nicht Nein, Herr sagen. Das geht ja nicht. Aber später, vielleicht andermal. Wenn man so auf einem indischen Bazar ist und dann mit einem Händler ins Gespräch kommt über den Kauf eines einer, eines Saris oder einer Sitar oder irgendwie sowas, dann, dann reden die ja los und dann fängt man an zu feilschen und, und du willst es eigentlich gar nicht kaufen und, und der lässt sich gar nicht los. Und ich habe gemerkt, wenn man Nein sagt, das ist ganz schwierig, das verkraften die nicht. Aber wenn man sagt, maybe later, das, das wirkt. Damit, damit lassen sie viele indische Händler abspeisen. Maybe later, ja okay, maybe later. Oh, dann kommst du erst mal raus und, und verschwindest dann. Ja? Nun ist Gott nicht wie ein indischer Händler. Aber wir, wir kennen das doch, dass wir manche Sachen aufschieben. Ja? Ich müsste mal wieder den Keller aufräumen. Oh, andermal. Ich müsste mich endlich bewerben. Oh, nee, noch nicht. Ich muss ein notwendiges Gespräch führen, ein schwieriges. Oh, später vielleicht. Ich soll mich in der Gemeinde einsetzen. Ja, wenn ich mal wieder bessere Zeiten sehe. Wir wollen manchmal nicht was Nötiges in Angriff nehmen. Was ist es bei dir? Sag es jetzt nicht laut. Ich meine, alle schreien durcheinander. Nee, also, was ist es bei dir? Ja, und vielleicht sagst du, ja, ich kann doch nicht alles auf einmal machen. Nee, sagt ja auch keiner. Wir müssen alle Prioritäten setzen. Aber setzen wir Prioritäten, um das zu tun, was Gott von uns erwartet? Oder setzen wir Prioritäten oder schieben das nur vor, um unsere eigenen Interessen damit abzusichern, uns rauszureden, uns nur zu rechtfertigen. Was hat bei dir Priorität? Wo setzt du Prioritäten? Ich habe die Beobachtung gemacht, für wichtige Dinge musst du dir immer Zeit nehmen. Denn die vorhandene Zeit füllt sich immer von alleine. Ob du viel Arbeit im Büro hast oder, oder nicht, du kannst dich immer beschäftigen oder irgendwas gucken, irgendwas machen. Irgendwie. Es füllt sich immer mit irgendwelchem belanglosen Zeug. Das Wichtige muss man sich vornehmen. Prioritäten setzen. Und hier sagt Gott nun, setzt meine Sache an die erste Stelle. Und es geht nicht darum, dass wir nur eben noch mehr arbeiten, noch mehr dies und noch mehr das. Aber es geht auch nicht darum, dass wir uns noch mehr zerstreuen lassen, ablenken lassen, hier noch eine Party, da kann ich noch was gucken, hier läuft immer was, sondern dass wir Prioritäten setzen und das tun, was Gott wichtig ist, wichtig für unser Leben. Und jetzt macht Gott die Leute auf etwas aufmerksam und sagt, wisst ihr was, ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet. Wie kommt das eigentlich? Ihr habt nicht zu wenig gearbeitet, trotzdem geht es euch nicht gut. Ihr habt zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt Kleidung, aber sie hält euch nicht warm. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch zwischen den Fingern. Vielleicht kennen wir das. Wir arbeiten, wir machen, wir tun, wir strengen uns an, im Beruf, in der Familie, was weiß ich wo. Und irgendwie kommen wir nicht auf einen grünen Zweig. Wir verdoppeln unsere Anstrengung, aber es wird einfach nicht besser. Wo bleibt die Zufriedenheit nach der Beförderung? Die Ruhe im Urlaub? Das Glück über das, was geschafft ist? Wann hat unser Hetzen und Jagen ein Ende? Kann das sein, dass wir unsere Prioritäten falsch geordnet haben? Es gibt nicht so den einen Schlüssel zum Glück. Wenn du das machst, dann wird alles besser, dann klärt sich alles. Aber es gibt ein Prinzip und dieses Prinzip betont Jesus auch im Neuen Testament, wenn er sagt, setzt meine Sache an die erste Stelle. Und dann werden sich alle Dinge ordnen, ja sie werden euch zufallen, sagt Jesus. Das alles andere, worüber ihr euch jetzt Sorgen macht, wird euch zufallen. Ich schenke euch Gelingen, ich gebe euch, was ihr braucht. Ihr findet Ruhe, ihr findet Glück und Zufriedenheit, wenn die Prioritäten in eurem Leben stimmen. Und wir haben manchmal so den Eindruck, ja, wenn wir erstmal Ruhe hätten, wenn unser Leben erstmal besser wäre, wenn wir erstmal gesegnet wären, dann könnten wir auch gucken, ob wir noch was für den Herrn machen. Ich will das mal ein bisschen illustrieren. Wir haben hier einige Freiwillige gefunden. Genau, also das ist jetzt, genau, Schild 1, es geht mir schlecht. Und wenn es mir schlecht geht, dann kann ich bestimmte Dinge nicht machen. Dann Tempelbau, nee, das geht nicht, muss ich durchstreichen. Wenn es mir besser ginge, klar, würde ich sofort, Herr Jesus. Aber nein, es geht mir schlecht. Also Tempelbau kann ich nicht anpacken, kann ich noch nicht machen. Und jetzt kommt Haggai und sagt, Leute, das ist ganz umgekehrt. Ihr habt die Reihenfolge nicht verstanden. Die sieht nämlich eigentlich so aus. Hier. Der Tempelbau, die Sache Gottes, gehört an die erste Stelle. Und wenn ihr das zuerst macht, dann werden sich die Dinge ändern. Und dann sagst du, ich fange an mit dem Tempelbau. Also es ist nicht so, dass wir erst warten, bis es uns wirklich gut geht, sondern wir fangen an zu tun, was Gott wichtig ist. Wir setzen den Tempelbau in die erste Stelle? Und dann verändert sich unsere Situation. Steht das hinten drauf? Nee, hier nicht. Aber dann ist die richtige Entscheidung eben zu sagen, ich fange an, den Tempel zu bauen und nicht ich warte, bis es mir irgendwann besser geht. Dann haben wir eine neue Möglichkeit. Dann beginnt Gott in unserem Leben zu handeln. Dankeschön an unsere drei Freiwilligen hier. Wo sind die Bereiche in deinem Leben, in denen du vielleicht sagst, noch nicht? Wo du Gott vertröstest und die Sache rausschiebst. Gott sagt dir, fang an. Wenn du etwas erkannt hast, wenn du gemerkt hast, das ist Gott wichtig, fang an damit. Warte nicht, bis es dir besser geht, sondern erwarte, wenn du das tust, was Gott wichtig ist, dann wird es dir besser gehen. Dann wird Gott in deinem Leben handeln. Dann wird es anders werden. So, jetzt gibt es noch eine zweite Ausrede, die lautet, wir können es sowieso nicht so gut wie... Und dann fällt dir immer einer ein. Es fällt dir immer einer ein, der irgendwas besser kann als du. Besser singen, besser organisieren, besser putzen, besser predigen, besser irgendwas. Es gibt sie. Fang an, dich zu vergleichen und du wirst unglücklich. Es gibt immer einen, der es besser kann. Und wenn die Israeliten jetzt hier anfingen, ja, wenn wir das mit dem Tempel Salomos vergleichen. ja, Ihr habt das Bild schon irgendwo gesehen hier. Und da ist irgendwo haben wir dieses Tempelbild hier. Ja, so, so schaffen wir das ja nie. Die hatten ja auch ganz andere Möglichkeiten. Salomo hatte viel mehr Geld. Die hatten zum Beispiel Zedernholz aus dem Libanon. Zedernholz, hochgewachsene, gerade Stämme, vollnisresistent, holzaugenfrei, ideales Bauholz, stabil, sagenhaft. Aber hier in Israel gibt es kein Zedernholz. Können wir so nicht so gut also lassen wir es lieber. Das wird nie so toll. Und Haggai sagt, steigt ins Gebirge, holt Holz, baut das Haus. So ehrt ihr mich den Herrn. Ihr könnt jetzt anfangen. Hört auf mit den Ausreden, ja, unsere Möglichkeiten sind nicht so gut. Wir, haben nicht das. wir sind eine kleine Gemeinde, wir sind eine Landgemeinde, wir sind eine Sonstwas-Gemeinde. Wir haben nicht die Möglichkeiten, die Hillsong London oder in Sydney oder in Atlanta die Leute haben. Kann alles sein. Aber Gott sagt, geh los, geh ins Gebirge, hol dir Holz und beginn mit deiner Arbeit. Und Gott wird die Lücken füllen, die noch da sind. Nimm die Bäume, die bei dir wachsen und träum nicht von irgendwelchen anderen Gebirgen, wo größere, schönere, höhere, längere, härtere, sonst was Bäume wachsen. Hör auf mit außen. Ja, ich könnte eine Kleingruppe anbieten, aber was, wenn sich keiner anmeldet? Ich könnte in der Kinderkirche mithelfen, aber was, wenn jemand anders beliebter ist bei den Kindern? Ich könnte auch im Übersetzungsdienst mitmachen, aber was, wenn ich mich mal verhaspele? Du kannst immer irgendein negatives Szenario entwickeln, aber Gott sagt dir, fang an mit dem, was du hast. Dein Gehorsam reicht, um den nächsten Schritt zu tun, und du wirst sehen, was Gott daraus macht. Es gibt noch eine dritte Ausrede. Ich weiß auch nicht, warum Predigten immer drei Punkte haben. Das irgendwie ergibt sich so. Also Das wird nicht im Text. Ihr könnt den Text nachprüfen. Die sind wirklich hier alle drin. Also, es geht auch so. Ich meine, wir leben hier 20 Jahre jetzt in Jerusalem, auch ohne Tempel. In Babylonien ging es ganz ohne Tempel. Irgendwie kommen wir doch klar, oder nicht? Man hat sich so auf niedrigem Niveau arrangiert. Es ist bei uns eben mittelmäßig. Um sich haben die Leute sich gekümmert. Also getäfelte Häuser, das deutet schon für den Alten Orient auf einen gewissen Wohlstand hin. Normalerweise hatten die Leute keine getäfelten Häuser. Aber was das Haus Gottes, die Sache Gottes betraf, da hatte man sich so arrangiert. Geht doch. Schließt jemand die Gemeinde auf, stehen immer ein paar Leute vorne, man kommt rein, man kommt raus, irgendwie läuft es doch. Warum soll ich mich da groß einbringen? Ich meine, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das, das haben wir in Hamburg ständig. Leute kommen rein und erzählen, wir jetzt neu bekehrten oder neu dazugekommen, sprechen mit denen über Dienst. Was, ihr braucht Leute? Hätte ich gar nicht gedacht. Und, und die Bereichsleiter raufen sich die Haare, damit sie genug Leute finden. Es geht auch ohne Tempel. Damit sagt man doch, es geht ohne Gottes Gegenwart. Es geht ohne den Ort, wo Vergebung möglich ist. Es geht auch ohne Gehorsam Gott gegenüber. Irgendwie ist es gelaufen. Und Gott sagt, nein, es läuft nicht. Gott findet sich nicht damit ab, dass seine Kinder ihn irgendwie hinten anstellen. Ja, so, wenn, wenn wir mal Zeit über haben, wenn wir Geld über haben, wenn wir irgendwie mal Bock haben, dann machen wir auch deine Sachen. Nein, nein. Sondern er sagt, das gehört an die erste Stelle. Es braucht die Gemeinde, sie ist Gott wichtig. Und es gibt so viele rumschwirrende Christen, fürchte ich, die sagen, es geht doch auch ohne Gemeinde. Ja, ich gehe mal hin, wenn, wenn ich Lust habe. Wir sind ja heute in so einer Erlebnisgesellschaft. Ja? Wenn ich Bock habe, gehe ich. Und wenn ich keinen Bock habe, gehe ich eben nicht. Ist doch klar. Und damit gibst du dich mit weniger zufrieden, als mit dem, was Gott für dich hat. Und du verpasst Segen, du verpasst Schutz, du verpasst Freude. Dir zerrinnt, was du halten willst, deine Zeit, dein Geld und so, das zerrinnt dir zwischen den Händen. Ich kenne ich, ich kenn mehr als einen Menschen, der mir erzählt hat, oh, das würde zum ersten Mal Zehnten geben. Ich dachte, die sind verrückt ich bin aus der Kirche ausgetreten wegen der Kirchensteuer von 8% von der Einkommenssteuersumme und jetzt wollt ihr, wollt ihr 10% haben, auch noch vom Netto, boah, ich piepst doch, wie, wie soll ich das zahlen? Und dann, manchmal so über Wochen, Monate, Jahre, wächst da plötzlich eine Erkenntnis und dann erzählen mir die Leute, ich habe angefangen meinen Zehnten zu geben und ich habe mehr über als vorher. Ich verstehe gar nicht, wie das geht. Also jetzt so rein betriebswirtschaftlich kann das ja eigentlich nicht sein. Du bist mehr aus und hast dann mehr da. Wie geht das? Aber irgendwie macht Gott das. Irgendwie gehen weniger Sachen kaputt. Du verplemperst weniger Geld. Was weiß ich. Und deshalb ist Gottes Gemeinde etwas Wichtiges. Und du darfst dich auch nicht auf den Standpunkt stellen und sagen, es geht auch ohne mich. Manche sagen, das geht ohne die Gemeinde und manche sagen, es geht ohne mich. Die Gemeinde läuft. Ich sag dir, du wirst gebraucht. Und vielleicht passt dir auch nicht alles in der Gemeinde. Und da, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es und da nervt manchmal auch jemand oder macht was Doofes und ist nicht immer nett und es gibt Missverständnisse und Hakeleien. Aber es ist trotzdem die Gemeinschaft, die Gott zusammengestellt hat. Der Ort, an dem er sich offenbart. Der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Das soll die Gemeinde Jesu sein. Und wenn wir Gott und seine Anliegen an unsere erste Stelle stellen, wenn wir das uns wirklich wichtig machen, dann wird Gott dafür sorgen, dass wir an keiner Sache Mangel haben. Und ich möchte, dass du einfach jetzt mal so für dich überlegst, was sind vielleicht deine Ausreden? Sagst du noch nicht? Bei etwas, wo du weißt, da hat Gott mich gerufen. Du sollst hier mitmachen, du sollst das und das geben, irgendwas. Wo sagst du noch nicht? Und vielleicht gibt es andere, die sagen, ich kann es eh nicht so gut wie. Du fühlst dich irgendwie so klein. Und denkst, jemand anders könne es besser. Das kann sogar stimmen. Und trotzdem sagt Gott zu dir, dich brauche ich, dich will ich, mit dir mache ich was. Und vielleicht gibt es andere, die sagen, es geht doch so, läuft doch, läuft auch ohne mich. Und komm doch mit deinen Ausreden zu Gott. Und benenne sie als das, was es ist. Ausreden. Und sag Gott, ich will deine Sache an die erste Stelle setzen. Vielleicht weißt du noch nicht mal, oh, jetzt muss ich am Montag das machen und das bedeutet sofort. Vielleicht weißt du das noch nicht. Aber es ist eine Herzenseinstellung. Das ist mal viel wichtiger. Gott wird dir schon zur rechten Zeit sagen, was du tun sollst. Und er wird dich auch nicht überfordern, dass da jetzt gleich ein, 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 ein Schwall von Aufgaben auf dich zukommt und du darunter zugrunde gehst. Aber Gott sieht dein Herz, wenn du sagst, ich will, Gott und seine Ziele an die erste Stelle setzen. Für manche kann das bedeuten, verbindlich Teil dieser Gemeinde zu werden. Nicht nur zu schauen, ab und zu, mal gucken, läuft ganz gut, sondern zu sagen, ich will hier eingepflanzt sein. Ich will Teil werden. Ich will, ich will zur Frucht mit beitragen, hier etwas bewegen und bewirken. Wodurch dann wieder andere neu dazukommen. Jeder von euch ist ja hier, weil vor euch andere waren, die irgendwie etwas vorbereitet haben, damit ihr zu Jesus und in diese Gemeinde hineingefunden habt. Du kannst so jemand sein für Leute, die noch irgendwie draußen sind, unerreicht und ahnungslos, aber von Gott geliebt und ihren Platz in der Gemeinde finden sollen. Lass uns doch mal zusammen beten und einfach so vor Gott kommen und jeder kann Gott so persönlich fragen, Herr, Gibt es bei mir Ausreden? Und was wäre mein nächster Schritt, um in deinen Willen hineinzukommen, um dich an die erste Stelle zu setzen? Wir danken dir, Jesus Christus. Wir danken dir, dass du mit uns deine Gemeinde baust. Und das ist uns wichtig und kostbar. Du zählst auf uns, uns normale, begrenzte Menschen. Danke, dass wir dir wichtig sind. Danke, dass du mit uns etwas anfangen kannst, egal was unsere Vorgeschichte ist, was wir können, was wir nicht können. Du baust deine Gemeinde mit uns. Und ich möchte beten für Menschen, die hier heute Morgen sitzen, dass sie Entscheidungen treffen. Entscheidungen, keine Ausreden mehr gelten zu lassen, sondern Jesus Christus an die erste Stelle zu setzen. Nimm dir so einen Moment persönlichen Gebets, wo du mit Gott darüber redest.